0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程
1: 。
0: 首先呢，欢迎老听众来到我们的新家，当然呢，也欢迎新来的朋友来听我们聊聊天在这里，您会听到一个不那么低沉，但是特别耐听的男生，和一个不那么嗲，但是特别悦耳的女生，为大家讲述各种故事。单人节目里呢，我跟女主播李慧莹同学会提出一个话题，和大家聊聊我们的想法。这其中呢，会参加一些电影、音乐还有图书的元素，非常适合深夜助眠。当然也会有我们两个人的聊天节目，说说最近发生的新鲜事儿，聊聊曾经看过的好电影、好书。当然了，如果大家喜欢，后面也会加入一些新的主播，给大家带来更加有趣的内容。我们的目标并不大，我们的野心也并不大，不想做你枕边的男朋友、女朋友，只想做你深夜里的小台灯。那么，作为创刊的第一期个人节目，我想了很久。最后呢，还是和大家聊聊我最近的感受吧，那就是，父母其实比你想象中更希望你快乐。
1: Raindrops keep falling on my head, but that doesn't make my soul wetter than red. Cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain.
0: 产生这个想法，是因为我最近回老家，不知不觉二十九年的时间就这样过去了。我经常对自己说：“你只有十年是完全属于自己的人生，那就是二十岁到三十岁。二十岁之前你是爸妈的孩子，你在读书，你要好好学习，你没有经济独立，你要为爸妈负责。三十岁之后你要结婚成家，你要为另一半、为你的宝宝负责。”而二十岁到三十岁这十年，是你为自己负责的最美好的时候，你完全可以选择自己想要的生活，爸妈不会催你结婚，也没有奶粉钱追着你一刻不停的奔波，一人吃饱全家不饿，你可以去做任何你想去做的事儿，在不犯法不伤害别人的前提下。事实上，我也真是这么做的，大学的四年过得那叫一个潇洒呀。除了在专业课上确实努力过一年之外，其他的时间除了喝茶就是打麻将。不得不说，四川的确是一个很巴适的土地。毕业之后呢，去了当时所有年轻人都梦寐以求的公司——万和天仪。如果零零后的小朋友没有看过《万万没想到》，报告老板，那确实不知道这家公司对于当时的九零后来讲是多么的有诱惑力。不夸张的说，中国第一网剧公司的地位应该没啥问题吧？之后呢，我就去了上海，进了我除了周董之外唯一的偶像韩寒,寒的公司，做起了电台。在上海的四年，可以说是我人生中最开心的日子之一了。一五年，刚毕业的一个大学生月薪过万，那是什么概念啊？而且还是靠着自己最爱的事情养活自己，那是什么样的感受啊？实话实说，那四年我都没有什么人生目标了，因为我已经达到了所要的一切，想吃什么吃什么，想去哪儿玩去哪儿玩，想谈恋爱就谈恋爱，想请假领导秒批，公司每年十多天的年假，如果你是一个女生，还有额外十多天的生理假，梦想中的公司也不过如此吧。毕业的时候二十四岁，四年之后二十八岁。我离自己说的属于自己的十年还剩八百多天。然后顺风顺水的我，终于迎来了人生的第一次大风浪。出于一些原因，我要离开万了。我曾经以为我会在万做一辈子的电台，我曾经以为我可以在上海读一辈子的故事。可是显然，上帝并没有给我画出一条简单的赛道。于是乎，人生几乎第一次面临失业的问题。那段时间，我开始学会了不和爸妈沟通，和所有人都一样，只想和家里说自己过得如何好，没想告诉爸妈自己要混不下去了。所以我拒绝了很多次他们发来的视频邀请，所以我挂断了很多通他们的电话。因为毕业一直做着音频相关的工作，我觉得自己的职业道路非常的窄，根本就没有新的地方可以接受但也许真的像我自己想的一样，我应该还有两年的好日子。所以出乎意料的，我收到了两个地方的 offer， 一个是前同事的创业公司，一个是宁波人民广播电台。播音主持出身的我，一直有一个传统电台的梦，但是因为收入、因为各种原因吧，我最终选择放弃了这个机会。这可能真是我这辈子唯一可能后悔的选择。在这期间，爸妈一直安慰我说：“没事儿，自己儿子一定会找到新工作的。”可你们明白的，漂亮话谁都会说，可压力还是得自己扛着。简短截说吧，一年以后，这家公司又一次的离开了我。然而，我也即将进入二十九岁。从上大学就在外面飘着，八年之后，我回到了东北老家。爸妈最开始肯定没骂我，跟我说在家休息休息，不着急。那段日子，每天陪着爸妈去开店，白天呢上上面，晚上呢打扫打扫卫生，一家三口的日子过得其实挺不错的。有点像电影《听说》里男主的生活。甚至有一段时间，我想，算了吧，别再出去了，就在家待着，帮着我爸妈送送外卖，一家人不也挺幸福的吗？然而四个月过去了，我的惬意变成了焦虑。当一个青中年不工作久了，你就会变得怀疑自己，你觉得自己是没有用的。这个时候，爸妈依旧安慰我：“别着急。”我恍然意识到。自己已经快二十九岁了，于是疯狂的找工作，不顾爸妈的挽留，离开了老家，去往了郑州，做起了新媒体，一份我本人能做但是不喜欢的工作。我知道自己有多幸运，起码曾经有四年是靠着爱好生活的。太多的人一辈子都找不到自己喜欢做的事儿，或者找到了也没有办法靠它为生。可也许就是我之前太幸运了，新的工作带给我的压力是前所未有的，我很难适应这种全新的工作模式，甚至在一段时间里想到了要不就这样吧，就结束吧。这样的话，在别人回忆起我的时候会这样说：多好的年纪啊，之前做电台还挺不错的，要是一直活到现在，努力做下去肯定火了，可惜了呀。就像成龙在一次访谈中说的一样，其实很羡慕李小龙的，因为现在的人提到他想到的都是巅峰的那个巨星，还有哥哥张国荣，因为在最美的年华去了，所以他就永远的活在了最美的时候。说回我们的主题啊，其实爸妈比你想象中更希望你快乐。我一直觉得长辈其实从某种角度来讲是自私的，他们希望我们有出息，希望我们赚大钱，希望我们娶漂亮的媳妇儿，希望我们嫁给有钱的老公，生一群孩子，让他们可以膝下承欢，可以安享晚年。有很重要的一部分原因是因为这样他们在他们的朋友面前才有面子。他们并不是考虑你结婚快不快乐，你生宝宝有没有压力，你工作是不是辛苦，他们考虑的是你们有没有给他们丢人。当然了，我不否认爸妈希望我们过得真的开心幸福的心是真的，但因为不给他们丢人，我们过得不开心，也是真的。我怕我赚钱少了，就成为不了他们的骄傲。我怕我万一跟女朋友有矛盾了，他们怕自己抱不上孙子；我怕我从上海回到长春，他们觉得在朋友面前跌份了。我怕，所以我不敢跟他们说我的新工作不开心，我不敢跟他们说我跟女朋友吵架，我不敢说我累，我想回家了。因为奶奶家里的面积很小，我只能跟爸妈挤在一个炕上。躺下来之后，妈妈把灯关了。我正想戴上耳机，突然听到身边的父亲说
2: ：“
0: 儿子，别太累了，爸妈心疼你。”他说：“自从我去了郑州之后，发现和我视频的次数减少了，因为我总是在工作加班偶尔视频的时候，我的笑容减少了，因为我总在想着明天的工作该怎么办。”爸爸在我耳边说的这句话是真的进到我心里了，和那些隔着手机的安慰不一样，似乎一下子有温度了。我有点哽咽地告诉他们我的那些担心，结果他们告诉我不用这样想。我混成什么样子都是他们的骄傲。还有，人没必要跟别人比，你身边总有比你优秀的人。你们的出生条件不一样，你们的专业不一样，你们的际遇自然也是不一样。他们并不希望我成为马云的儿子，他们只是希望我是他们的孩子。不不不自然，
2: 回头去看，这这是说了谢谢才亏欠的的的情感。哦、oh, ，爸爸妈妈给我我我不不多，足足够够在这年代奔波，足够我生活。年少的情况不
0: 这次回家，除了爸妈之外，家里的权威奶奶也跟我聊了很多。她讲说不喜欢听我说自己压力大，当年她跟爷爷手里只有两块钱的时候，真的是吃不上饭的时候都闯过来了。我们现在的压力叫什么呀？都是自己想要的太多了。他们那个年代对孩子的期望完全不是什么成龙成凤，只要能活下来就好。那时候人们生活的条件太差，生的孩子几岁死掉很正常。如果你能让自己的儿子女儿平安长大，就已经是非常非常厉害的事儿了。何谈什么去跟别人比较，是不是赚了大钱当了大官呢？太多理所
2: 应当，让人觉得平常。不算太小的方冬暖夏凉的那间放着我。送这种平凡，一两句唱不完，恩重如山，听起来不自然。回头去看，这是说了谢谢反而才亏欠的情感。哦、oh, ，爸爸妈妈给我的不少不多。这时候，这个季节又想起了这首歌
0: 。有的时候，两代人之间是代沟，但是三代人之间反而有了一些奇怪的沟通的可能性。电影《海蒂和爷爷》讲述的就是爷爷和孙女儿相互治愈的故事。一个叫做海蒂的小女孩，在很小的时候父母双亡，与姨妈相依为命，而她的姨妈却始终把她当成一个累赘，在七岁那年把她交给了独自一人在瑞士的阿尔卑斯山上生活的爷爷。爷爷性格孤僻，深居简出，山下村子里的人都对他怀有偏见，将他视为异类。而小女孩并不在意这些，几番接触下来，爷爷被她的天真与纯洁所打动。打消了将她送走的念头。很快，小女孩也迷上了山里的生活，迷上了跟爷爷相依为命的日子。白天和同龄的牧羊人一起赶着羊群漫步在青草地上，望着日升日落、云舒云卷；夜晚睡在爷爷小屋的二层，头枕干草，仰望星辰。日子一天天过去，她爱上了这段幼小生命里最为美好的时光。就在这一天，之前抛弃他的姨妈突然出现，将他擅自从爷爷身边带走，坐上火车从瑞士来到德国的法兰克福，卖到了城里一户有钱人家，去陪家里身有残疾不能行走的富家小姐。离开了家的海蒂的生活发生了天翻地覆的变化，她不止一次地坐在窗口看着大城市里无边无际的楼宇，心里无时无刻不在思念着阿尔卑斯山上一望无际的草地。草地上的岩石，岩石边的泉水。他思念着，直到他匆匆离去都没有来得及道别的爷爷，以及爷爷那座不大却寄托了他最美好童年的小屋。日升日落，斗转星移，转眼又是一年。海蒂从一个一无所知、鲁莽轻率的乡下少女，成为了一个举手投足都自然得体、富有教养的女孩。他天真的性格不仅让他成为了富家小姐克劳拉最亲近的伙伴，甚至家里的仆庸杂役、小姐的私人教师、专职大夫都对他喜爱有加。不知道什么时候起，他已经融入了这个全新的世界。可只有他自己知道，自己依然向往着儿时那个无忧无虑的天堂。他学会了用勺子盛汤，用小刀切黄油，却忘不了当初抱起满满一盆羊奶一眼而尽的畅快。她身穿华丽的裙子，脚踩优雅的鞋，却忘不掉当年衣衫褴褛时赤脚跑在山坡上的自由。最终，海蒂重新踏上了这片让她牵挂了无数个日夜的土地，甩掉脚上的鞋，脱下累赘的裙子，再一次无拘无束的奔跑在一望无际的山坡，正如她多年来每一次梦见的那样。没有人知道。当听着海蒂大喊着自己从远处飞奔而来的时候，爷爷是多么的激动与感慨。他们紧紧拥抱在一起，享受着两人期盼已久的时刻。蔚蓝的天空下，绿草如茵，碧绿的湖水，万里无云，野花在风中盛开，蝴蝶在草坪飞舞，灰色的砖石垒起的小屋，吱呀作响的木门随风摇曳。直到此刻，海蒂才发现。一切原来都没有变，就好像是一场很长的醒不了的梦一般。再次睁开眼，自己依然是那个睡在爷爷小屋二楼干草上、满脸笑容的乡间少女。她，终于回家了。推荐这部电影，当然不是要大家都回到乡村去，大城市自然有大城市的好，也不是每个人都有一个在阿尔卑斯山生活的爷爷，只是希望在你累的时候点开这部电影，可以让你有一段时间放下那些复杂的欲望，也希望你知道你是独立的，你是自由的，你可以选择任何一种生活，而家人会一直在远方的阿尔卑斯山上等着你。我们总是觉得爸妈不理解我们，我们总是觉得父母和我们有代沟，我们拼了命的想要逃离他们的掌控，希望不要过成他们的样子。可是你跑得再远，你身体里流淌的也是那两个人的血，你混得再差，也是那两个人的儿子女儿。的确，有些父母不如我爸妈那么开明，但如果你真的认真坦诚跟他们聊一聊自己的想法。可能他们也就没有你想的那么古板了。说到底，他们一定是希望你快乐的，不管在外面混的多么不好，有爸在，有妈在，我们就还是个孩子
1: 呢。这
0: 里是未深夜电台，我是小程。时间不早，睡吧。
1: 如果有一天，心失去了远方，摘朵花瓣做翅膀，迎着风飞扬。如果有一天。